0: 欢迎收听 ，Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。本集节目是 Coco 老师的心理聊天室时间。Hello， 欢迎收听 Have a Nice day 聊亲子，我是 Coco 老师，又到了心理聊天室的时间。这一系列的节目呢，我们透过跟很多的心理师、智商师来做聊聊天，能够希望解决家长心里面很多的疑惑或者是烦恼。而这一系列的节目呢，我们跟同伴智商所一起合作，所以呢，同伴的课程在 Nice 上面通通都可以找得到哦。而今天我们想要讨论的主题呢？跟一个很有趣的现象有关，也就是你会发现，大家其实用手机的比例很高，所以呢，我们用手机常常去刷别人、看别人，不管别人长的样貌是什么，其实这些产生的很多的容貌焦虑，其实是已经掩藏在我们的生活当中。这个状态不止发生在。大人的身上的担心，哎、欸，我觉得谁长得比较好看？哎、欸，我觉得谁这眉毛不错？哎、欸，我觉得谁怎么样？其实就是所谓的焦虑感，但其实这些焦虑感也会存在在孩子的身上，所以我们要怎么样能够让孩子以及你自己能够发现且知道自己的独特？这其实是需要练习跟需要沟通的。所以呢，今天我们邀请到的是伟霆心理师。要来跟我们分享一下，到底面对这样的状况，我们可以怎么办？所以，我们可不可以请伟霆心理师先跟大家自我介绍一下，让大家认识一下你 ？Hello， 各位观众，大家好，我是张伟霆，自
1: 商心理师。今天很高兴可以来这边跟大家分享关于呃我,我们的容貌焦虑啊，我们家长如何跟孩子应对，那孩子在面对到容貌焦虑的时候，他们的状态又是什么样子？希望今天都可以在节目里面跟大家做分享。
0: 好哦，其实呢，我们今天开宗明义就讲了容貌。这件事情嘛，我我觉得这件事情很实际，就是我们说不在意别人的眼光，跟我们不在意自己的样貌，其实好像是不太可能的。是，比如说我们永远都会觉得说，哎、欸，自己好像哪里不够好，或者是像呃，我印象很深刻，就是小时候我最讨厌就是我自己整张脸，或者我自己在教课的时候，有一堂很经典的课叫做我喜欢我自己，然后我都很常问孩子说，你最讨厌自己什么？然每个小孩都讲很多，眉毛啊、眼睛啊、腿啊，然后我都会问小孩说：“为什么？”他就说：“因为我爸都说我的腿很粗。<笑>”或者是像我很常跟小孩在分享的时候，我觉得说我真的很讨厌我自己的脸，在小时候，因为小时候的时候，我爸都会捏着我的脸，然后就会说：“你为什么要长得这么胖？”然后我就会想说：“啊，我这么胖，不是你生的吗？”所以其实有很多很多所谓的标签，其实从小就标在我们身上，对不对？是。所以我其实很想要问伟霆心理师，就是你自己虽然是自当心理师，但你应该有类似的经验吗？或者是可能有没有哪一个年龄跟时间段是你真的也好讨厌、好讨厌自己的时候？
1: 嗯，其实我也曾经思考过这件事情。我真的觉得有在人生当中某一段时期特别的不喜欢那个时候的自己，就是在我高中的时候。嗯，那个时候其实算是我人生中的低潮，我会是这样形容它。因为我其实是从小就是一个很瘦的身形，那到了高中之后开始饮食习惯改变，因为压力大，然后就开始。吃比较多，所以就胖了大概十公斤。所以那阵子是我呃人生体重的巅峰之外，也是我在呃人生的课业当中的低潮。因为高中其实面临要考大学，那时候是特别有一些升学的压力，所以相对来讲，我其实是更努力的去呃复习功课，或者是去准备考试。可是其实成绩总是不尽理想的，所以在那个阶段，我觉得我。的特别不
0: 喜欢那时候的自己，嗯，所以那个时候的你都是怎么看自己的
1: ？那个时候，其实我确实就会像刚
0: 嗯主持人讲。
1: <笑>就是我会说，我那时候变胖了十公斤。那我中午的时候就会只吃优格，想说啊，那我就不要吃东西，然后来瘦身好了。然后，可是我同时又会很嫉妒班上其他同学是很瘦的。哦。当我在吃优格的时候，他在吃洋芋片，然后我就想说，哎，为什么？真是很不公平。哎、但这个世界就是很不公平。没错。所以你说我怎么看待我自己？我会觉得说，好像其他人都过得。很开心，很轻松，然后就可以成为我们理想中的样子，例如很瘦、嗯，或者是他成绩很好。可是为什么我这么努力了，不管是少吃，或者是留下来课后复习，我的成绩都还是一样？所以在那个状态里面，会是一种很觉得自己很差劲，然后觉得自己总是做的不够好
0: ，一直觉得开始有点自卑，好像自己不如别人的感觉。所以讲到这里，其实我们就会谈到另外一个我们在心里面延长的事件，叫做我们其实是会。比较的，对不对？是哦。当面对到比较的时候，我们最常会发生的状况是什么？特别是在孩子的身上，如果就你观察青少年、青少女或是孩子的身上，常常在面对到比较的时候，他们心里面常常有的矛盾点可能是什么？
1: 嗯，如果以容貌焦虑这件事情来看的话，那孩子他可能会去看一下。他的同学，嗯，也许呃，他的外在身形是不是符合我们现在流行的样子？例如说，我们现在就要眼睛大，然后脸很小，皮肤白，身高高，又要瘦等等这些条件，他会去跟对方做比较，哎、欸。我是不是有比他瘦？那我是不是比他胖？或者是我脸是不是多一颗痘痘？等等的，会去放大自己的外在的条
0: 件，然后去跟对方做比较。嗯，所以其实这些的比较点，对于青少年、青少女来说，也就是所谓的正在成长的孩子，其实是很正常的，对不对？是。但是遇到这些焦虑的时候，他们通常都会做些什么？就我婷心理师的观察，因为你陪伴了蛮多这个年纪段的孩子
1: ，嗯，所以其实我们说去跟别人做比较这件事情是很正常就会发生的。那到底是为什么我们在这个过程当中会有一些焦虑，嗯，或是一些嗯、呃、不舒服的情绪产生？那就是因为我们在跟别人做比较的时候，过度的去放大那些别人的优点，也过度的放大自己的缺点，同时你就会失去了好像觉得说自己。一无是处，自己没有任何的优势，或是赢过别人的地方。你看不见自己好的时候，你会对自己所有的表现都是觉得不满意的，在这个时候才会是一种情负面情绪上的没有办法调整或转换，而导致影响我们的人际或者是课业。例如说，哎，我今天因为我脸上长一颗大的痘痘，我很害怕同学会因为这样取笑我，或者是同学会不会因为这样不跟我做朋友了？哦、oh. ，那我就不想去上课，讨厌去
0: 上学
1: 。也许这就是他们会有的行为反
0: 应。我觉得很多时候，大人，你可能很难理解为什么少女们都会有这种。嗯，或少男们都会有这种奇妙的想法，因为你可能大脑就会觉得说，啊，不就是一颗痘痘嘛，或者说，啊，不就是这样吗？但是其实，在孩子的心里面，很需要另外一方或是很多方去给他很多的认同感，跟很多的同，我们是一群人或是一伙人，所以我们应该要怎么样，或是是要怎么样？不管是在打扮上啊、样貌上啊等等，这其实都是很容易在于青少年时期的时候出现的状况。因为实际上来说，以所谓的青春期的孩子跟所谓的在成长中的孩子，我们建立很多的社群关系，其实是最常看到的状态。所以这些可能都是阻碍他进入一个在他社群里面可以很自在，或者是觉得很舒服，或者是觉得很 OK 的这种表象。没错。好，那我更好奇一个问题哦、喔，因为很多的时候孩子会问我说 ：“Coco 老师，那你是从什么时候才开始喜欢你自己？”的，就是我也很好奇，就是我灵心老是。那你自己是从什么样的契机点才认识你自己跟发现你自己是很特别的？嗯。
1: 其实我觉得这问题蛮有趣的，因为我觉得我的我重新思考在人生经历过这一段过去的时光，我在想，我觉得我从小应该就不讨厌自己，甚至是喜欢自己的，嗯，好像是带着这样的心情，然后来去面对，例如说我刚刚遇到的高中的那个低潮。所以虽然我说高中那段时间是我的低潮，可是我在那个过程当中还是很努力的，想要拼尽自己的全力去把自己的人生过得更好，所以好像是。从过去累积的这种，嗯，对自己的信心，或者是喜欢自己的能量，然后陪伴自己，然后到今天这样子。嗯、你知道吗？我完全跟
0: 你相反。<笑>我每次跟小孩讲，小孩问我这个问题的时候，我觉得说没有，我到现在还就是呃，我是现在非常喜欢我自己的。可是呢，我走过了一个很痛苦的过程。嗯、因为我从小超级讨厌我自己。那个讨厌真的来自于很多面相，像我刚才没有提到，因为来自于我的父亲，他其实从小就会说你这个胖子，啊，或者是胖妹你给我过来，就是用一些很尖锐的话，或者是我印象很深刻，我是到近期我才能够很健康去面对这件事。我小时候超讨厌看牙医，应该大家都很害怕。对，可是你知道讨厌看牙医真正的点，并不是因为讨厌，是因为我后来很好奇，我才发现，就是原来呃。我的母亲在怀孕的时候，应该不知道有吃到什么东西，所以我牙齿的色素其实是有一点点偏深色的。那我以前就会觉得，为什么我的牙齿永远都没有办法刷得很白？嗯，那后来很后来我才知道，原来医生告诉我说，因为你的牙齿里面应该是你妈妈在怀孕的时候有色素的残留，所以会产生这个状况。那以前我的父亲永远都会告诉我说，你为什么不去刷牙？你牙齿为什么这么黑？所以有好多这些在言语上面的。攻击，或者是这些说法，可能他也没有这个专业知识，所以他更不知道其实不是我的错。但是我不知道啊，所以小时候的这些话对我来说，就好像是一种逐年累积，而累积到我心里面会觉得有好多好多很不舒服的感受。嗯，所以其实我觉得很现实的面向就是。很多的时候，孩子问我说：“那你喜欢你自己吗？”我就觉得、哦、我没有像你那么幸运哎、欸。我就很诚实的跟他们说没有哎、欸。我觉得我练习了好长一段时间，可是我真正开始喜欢我自己的关键点会来自于我发现原来我不喜欢我自己。啊、哦，就是好像绕了一个圈，然后我开始才面对说：“啊、哦，其实我很不喜欢我自己。”我不喜欢我自己什么样的状态，什么样的地方，而开始去接受原来我是这样不喜欢我自己重新的去认识自己后，才开始欣赏跟喜欢自己，嗯、走过了一个真的很漫长、欸、至少有个二十、呃，如果扣掉前三岁不理解的话，大概有个二十个多年来去面对这件事情。嗯
1: ，嗯但我觉得你真的非常勇敢、欸、就是历经了二十几年，你还是有。嗯勇气去面对这个原生家庭对你的伤害，跟甚至去觉察这
0: 些伤害对你的影响是什么？嗯，我我其实也很好奇，想要问伟提醒你，是因为刚刚其实我们提到了每一件事情啊，都在讲的是原生家庭对我们的影响嘛、啊，或者是刚刚有提到，因为所有的外在的表达，包含你的容貌啊等等，除了你的同学以外，最大比例就是你你身边照顾你的人嘛，是你为什么那么笨？头脑长得怎么样？为什么长那么矮？就是有好多好多的。别人说，嗯，那在进学校以前的别人说，就是你身边的人说，你爸妈说，你妈妈说，你爸说，你阿公阿妈说什么什么说，嗯，那这些说其实会非常长的影响我们。那我很好奇的是，我们到底可以怎么样鼓励家长？你到底要说什么？然后你想要鼓励你的孩子吃多一点，你想要鼓励你的孩子去运动长高一点，那你可不可以好好的讲？而不是，其实你觉得你的鼓励，但其实对孩子来说是一种变相型的伤害。嗯，对。那我们可以怎么样？伟霆一定觉得我真的是很坏，对<笑>，完全这些都不在访纲里。<笑>我刚刚前面有预告他，我刚刚说，哎、欸，我跟每个心理师在呃我们在聊天的时候，都不一定会访纲的内容哦、喔。哎、欸，对，刚刚除了第一题以外，通通都没有在。好，那我很好奇，是想要问问看，就是对你来说啊、嗯，你可以怎么样建议家长，跟给他们一些很具体的跟孩子说话的方式？好。
1: 我可以从这边分享一个经验哦、喔，我觉得是蛮有趣，就是刚刚酷酷老师有提到，嗯，虽然我的家庭原生家庭，他们其实从小对我是蛮保护的，嗯，那可能因为我的天生外观上面有些缺陷，所以他们特别担心我可能很容易，呃、嗯，因为这样没有自信，所以他们特别的照顾我的心情，甚至可能幼儿园的时候，他们也会就特别去跟老师说我的状况，让老师特别照顾我这样，所以。这样子一部分确实让我在这些爱的环境里面被包围着没关系，但其实我从小的个性是会比较内向的。嗯，我妈妈说我以前很黏她，然后上幼稚园就黏我姐姐，这样子就是很黏家人。那性格有一个很大的转变的时候是在我呃三四年级的时候遇到了一个班导师。那很特别的是，为什么会在那时候很大的转变呢？我事后在重新的醒思思考这件事情是。我发现那位老师他在整个三年级的过程当中，并没有特别的照顾我，所以他把你当跟大家一样<笑>對，对他把我当一般人，所以在这样的情况之下，我好像觉得，哎、欸，我没有那么特别，我不是跟别人不一样，那我好像就比较自在一点，我反而就变得比较。活泼开放的，就是去跟大家交朋友，所以回应到刚刚 c o o 老师问我的，那家长到底要怎么跟孩子说？是，很多时候我们以为孩子需要的是这些东西，是我们让他知道说、嗯，哦，你要嗯多运动啊，你要多吃饭、啊，你要少吃一点什么的，爱太多爱的提醒，<笑>是，都是关心，满满的关心、嗯，孩子知道你在关心他，但同时孩子也希望你可以听到他的需求。嗯，就是为什么他今天不想吃饭呢？发生了什么事情？为什么他今天要这么在意他的痘痘呢？怎么回事？或是他今天怎么看起来闷闷不乐？嗯，不想去上学这些。他的状况，那是不是我们可以先从去了解他的状态开
0: 始，我们才能去有所回应的去理解他的，嗯，用理解他的方式去给予他一些建议。刚刚我林静也是有讲到一块，我觉得很棒的事情是，你要先去理解孩子的生活，跟他发生什么事情，而不是先给他指导性的。那我们可以怎么关心孩子？我觉得光这件事情其实对于家长来说都不太容易。例如说，你发现你的孩子最近开始吃的很多。嗯，那你可能会有个错觉，想说他应该是在长大，但可能有些不是，或是你会发现说，诶、欸，你的孩子最近怎么都不太吃饭、嗯，或是他好像会一直想要用刘海遮住他的脸，嗯，对，其实这些你观察到的事情，有些时候可能是反映了一些状态，但是我们要怎么样去问孩子，那个起手式的问法可以是什么？确实，我觉
1: 得关心孩子这件事情真的是一门学问，因为太多太少孩子都会不舒服。所以到底要怎么样？一开口就问他最近状况怎么样呢？你可以先观察到他的外显特别明显的，例如像科科老师刚刚讲的，哎，他最近好像吃比较多了。你可以说，哎，最近是不是学校活动有变多啊？所以让你肚子会比较饿，又或者是还是你特别喜欢吃这道菜，所以你吃的比较多等等的，可以去让他知道说，哎，我发。发现你有吃比较多，最近是不是有发生什么事情？嗯、那不管是好的或是不好的，用一种开放的心
0: 态去询问他，用一种比较关心他的方式了解他的生活。刚刚讲的完全没有任何攻击性、嗯，你其实真正想要讲的是你为什么吃比较多了，是但是你用了很多不同的方式，其实是先了解了一下他的状态。嗯 ，OK， 这其实很重要，就是堪称说话的艺术。好、嗯，但是这件事情除了在运用在孩子身上、青少年、青少年身上，当然用在另外一半或者家庭上都很适用。但关键其实是不先。下定论是不先评论他们现在的状态？你这样吃太多了吧？你会变胖哦、喔嗯。那这样他们听到就会非常不舒服。嗯，如果他是一个脾气很硬的人，就吃给你看，是<笑>吃更多。是好，所以刚刚其实我们有提到，就是换一个角色，其实是先去关心孩子的需求。那第二个部分是，如果我们真的想要提醒孩子，也发现他好像在一些事情上面是遇到状况的。嗯，例如说，我就举一个很典型的例子，呃，亲。少女有些时期，她们其实会把自己的刘海遮住自己的眼睛、嗯，然后呃头会低低的、啊，或者是可能她们可能、哦、也有一些状况是，当孩子她在发育期的时候，其实她开始长胸部，所以其实女孩对于自己的第二性征并不一定是这么的有自信，因为有些孩子她可能胸部是较丰腴的，对于青春期时期的孩子来说，或者是可能小五六孩子来说，其实是很困扰的。因为他其实不太知道怎么去面对他胸部的两个凸起的异物，换句对他来说其实是,是对。那他可能会觉得很不知道该怎么办，所以他可能会逐渐的驼背、嗯，或者是呃，可能他会没有办法很有信心的去接受自己的另外一个特征。嗯，对。那面对这样的状况，就是家长已经很明确的发现了，且他知道孩子可能是因为什么样的原因。嗯、那你觉得？以刚刚以这个例子来说，就是父母可以怎么样去提醒跟鼓励孩子，因为这些其实都是所谓的我们的身形跟容貌上面的转换。那对孩子来说，他就是一种变相性的焦虑嘛，所以他越焦虑，可能背就越驼，然后越焦虑，头就越低，这样子。那如果父母已经观察到孩子有这样的状况的话，我们可以怎么样去陪伴他们，或者是问他们，一样就是那个起手式的做法是什么？<笑>我是很怕大家就是首先打下去说你够挺挺胸哦、喔，但你就。都没有理解孩子，其实对于他胸部很困扰。这样子
1: 我觉得这真的是一个很真实的案例。不管是我小时候身边的朋友，或是真的之后再接触到孩子，都会有这样的状况。嗯，所以在面对孩子就是对自己的外在不自信的时候，特别是我们刚刚提到的胸胸部这块，那可以让他先理解说，呃。应该说先关心他，了解说，哎、欸，我发现你最近走路好像越来越驼背了，你有没有最近觉得自己腰酸背痛等等的，或是走路哪里有没有不舒服？先从这个他的生活上面去了解他现在的状态都还好吗？还有他说，哦，没有啊，最近同学一直笑我胸部很大，或是什么的，我觉得很不开心。当孩子他真的愿意敞开心房跟你谈论这件事情的时候，你也能够客观的让他知道说，哦，我懂，因为我也曾经经历过这样的状况，确实这个不是。每一个人都会有的情形，或者是可能你刚好遇到同学是这样取笑你的，那你会让他知道说，那这样子我发现他。别人讲的话影响了你的走路的姿态，那其实你知道我们驼背的时候会有什么什么样的后果、嗯？那可能未来会发生什么样的事情？可是如果说你现在的状态就是你会觉得说，哎，好像这个胸部会让你有一点不舒服，那我们是不是可以想想其他的方式？例如说我们呃可以一起想，那想不到的话可以说，哎，那我们是不是可以多穿一件衣服，让你觉得胸部看起来比较没那么大？那。尽量的保持我们的仪态是比较好的，在未来成年或者老年的时候，才不会有驼背，反而造成我们身体上的伤害。
0: 嗯，大家有发现吗？刚刚这一段话呢，里面没有任何一个你把你的背挺起来，是，然后或者是在加上你给我把你的背挺胸。很多的时候我们会看到的其实是呃一个表象的行为，就是哎、欸，为什么我还在驼背？这样子对他的发育不好啊，嗯、或是长会长不高啊。但其实我们都会没有办法真的去理解孩子心里面真正可能的感受点是什么。对他来说，如果他是一个很爱跳舞的孩子，他突然长了胸部，而且又比较。风雨的话，他需要花一点时间跟他相处哦、喔，因为其实跳起舞来会有点吃力、嗯，我觉得这都很实际。是，可是其实他要怎么样去欣赏他自己的身形，也会是另外一门功课。嗯，那我比较好奇的事情是，很多的时候我们的焦虑的来源会来自于别人的声音嘛？那我们要怎么样建立跟孩子的这种对于容貌上、跟对于身形上、跟对于自己的自信？如果是身为父母。我们可以怎么样很正向的去要跟孩子多说些什么嘛？吗？哈，例如说像维系关系里面，我们都知道要跟孩子说我爱你啊，或者是说肯定的话啊，或者是什么样。但是容貌上。嗯，对，就是到底该怎么办？我我觉得最容易发生的状况还有一种，就是父母本身也不怎么满意小孩的容貌，哎、嗯欸，也会有哦。嗯，对，那该怎么办？就是实质上来说，我们要怎么样去鼓励跟正向鼓励的孩子，或者是发掘他很独特，或者是欣赏自己的一个模式，该怎么做呢？没错，我觉得其实对于外在，我们一定都会是非常在意。可
1: 是我们每次谈到容貌焦虑的时候，其实我都认为，为什么会有容貌焦虑？那源自于我们对自己的不够喜欢，内在的自卑感，而把这些情绪转嫁到我们的外表上。所以，当我们在讨论说我们要怎么样去面对我们内在那些容貌焦虑的时候，我会鼓励大家一个简单的方式，第五就是写每天写下一件感恩的事情。嗯，不管。你是要感恩自己，或是感恩别人，其实都可以。那为什么要做这件事情呢？其实很多研究已经指出，每天写下一件感恩的事情，可以带给我们一些正向的情绪，跟提升我们的幸福感。那透过这件事情呢，我们刚,刚前面讲了，容貌焦虑的人，他们很会在自己身上放大自己的缺点。嗯、外在的缺陷，所以相反的，要写下感恩的事情，我们要转换我们的眼光，我们要去看待身边正向的事情。所以其实这是一种，也是一种认知的调整，就是我们要去搜索日常中发生的好事，嗯、不管是自己做的或是别人做的，透过这些小小的呃转变，可以帮助我们累积我们正向的情绪，甚至转换我们看待自己
0: 的眼光。所以刚刚姐姐有提到一个很重要的点，其实是去转换。自己的眼光是这件事情有够难，<笑>对
1: ，因为它真的
0: 太难了，所以我们只能透过刻意的练习。嗯,嗯刚刚的第二个重点有听到吗？刻意的练习，所以就算你觉得，不管你。面对你的孩子，他可能很你明明知道他这样，但你必须要耐住你的脾气，因为你必须要跟他建立一个可能，不管是感恩一件事情，或者是你可能鼓励正向赞美，跟很正式的跟他去沟通这件事情，而去建立这个练习，而让他能够达到这个转向的机会，还不一定说可能哦，机会。呃，这个机会怎么变可能？就是要一直练习，一直练习。那你必须要耐住你的性子，嗯 ，OK， 不能够今天看心情你，你心情好就没有念它，然后。正向跟他沟通，你心情不好就开始开骂，是。那对孩子来说，他肯定会很错乱、嗯，可能久了他就会越来越驼背，因为他很害怕，好像怎么做都不对。是的，是的。所以其实从刚刚我们一直不断在谈到一个词，叫做容貌焦虑、嗯。这个词其实对于大家来说应该是陌生的，因为它可能很难马上被理解。但从字面上的意思，你大概就可以理解可能是什么。嗯、所以这些状况其实发生在于孩子的身上，跟青少青春期、青少年、青少年女身上，其实是蛮容易我们很常看到的状况。但是我们拉远一点来看，就是其实容貌焦虑对于一个成人来说，你也会有啊，我也会有啊，每个人都会有啊，很正常，因为我们都希望成为一个更好的人。嗯，好，那我最后想要问一个问题哦、喔，就是面对这个所谓的社群媒体庞大的时代、嗯，然后以及就是。呃，比较不管是在能力、外貌，或者是现在我们可能连、呃、近期预备要到的选举期，你可能都会看到，就是每一个在外头看到的人，他的照片也都是蛮好看的，修图也是修蛮大的。现在没有没有 filter， 可能大家都会觉得说，哎、欸，这样子好看吗？好像<笑>可能越来越离真实的自己越来越遥远。嗯、可是。这也没有不好，因为这就是一个在建制你个人形象的一个状态。所以我比较好奇的是，如果建议家长啊，或者是鼓励家长，有没有一些一句话，或者是一些说话的方式，是可以每一天，或者是每一周，就是跟孩子说的话，然后让他可以建立一个，在于他身边的人给他的一种呃关系里面，面对他的容貌啊，或者是他这个人的自信心。嗯。对，刚刚 Coco 老师说最后要提问的时候，我下次有点紧张。<笑>他想说又来，没有一题跟往刚一样，到底想怎样？我跟你说，我一定是是超级用心。他就是两大页，然后他刚才问我说，嗯，我翻页的时候会录到这个声音吗？然后我就跟他说没有关系，因为我其实心里面想的是你俩、嗯、就会知道了。<笑>
1: 完全不知道搞上问问题。好，那回到刚刚 Coco 老师问的问题，就是我们如何在日常生活当中给孩子一些鼓励、嗯。其实我觉得每天讲一样的话，可能孩子会腻、嗯。那我们可以试着像我刚刚讲的，我们说每天感恩的一件事情。同样的，转换一点方式，我们可以每天找出孩子做的好事情去鼓励他，而不是在纸上空谈的去称赞他，他也会不相信你。现在孩子其实都很早熟，也很聪明、嗯。所以、呃、可以在日常。生活当中看到他今天做的不错的地方，真的把它说出来。例如说，哎、欸，宝贝，我发现你今天起床的很准时哦，我觉得这很棒。这种非常非常小的事情都可以拿来鼓励他。其实这就是在慢慢地建立他的自信。
0: 嗯，所以其实容貌焦虑这件事情，并不是要你刻意的去称赞你的孩子。我觉得你很棒，宝贝，你的眼睛非常的大。而、哦、不是这个意思，是是而是从你的生活当中去观察他很多在事情上、态、嗯、度上。不同面向上，而建立它更多多元且全面性的自信。我们很容易会把自信跟你讲得好不好看画成等号。没错，但其实不是的。对，这也太不公平了吧？所以这世界本来就很不公平。<笑>是啊，是。所以其实今天我们讨论了很多不同的方式，面对于所谓的不同时期的孩子，我们可以说些什么事情？最重要的事情其实是建制彼此的自信心，而且在容貌焦虑这件事情上面，怎么样让孩子的心里面可以很稳定？我们健康的去面对，我们就是一个会比较的人，是这很正常。但是怎么样能够陪伴你的孩子跟？陪伴所谓的青春期时期的孩子，能够建立真正的自信，那就并不一定是微整以及 filter 可以解决的问题，而是回到你自己。而同时之间，如果你很需要帮助，或者是孩子其实已经很大。这样进入很多的负面情绪，你发现你怎么讲都没有用的时候，其实第三者的协助是很重要的。所以不管是智商师或心理师，都是一个很重要的角色，可以陪伴大家去梳理这些绞在一起的线，而怎么样可以更多的用不同的角度欣赏自己。所以刚刚我们提到的每一件事情呢，在 NICE 上面你都可以搜寻同伴智商所，而有很多陪伴的课程能够帮助你跟你的孩子能够更多。的认识自己。那我们今天这集节目就要到这里喽，很谢谢伟霆心理师。我们预备要跟大家说拜拜 ，Have a nice day， bye bye 拜拜，拜拜 ，Have a nice day。